0: beaucoup de choses mais je pense, je pense qu'actuellement à, à ce stade de ma vie je, j'aurais aimé savoir que je pouvais faire des erreurs que je pouvais échouer et que ce n'était pas si grave que ça en fait parce que j'ai, j'ai grandi dans une famille où les attentes envers moi spécialement la fille la benjamine de ma mère, la cadette de mon père, euh, était très grande. Moi, j'ai vécu dans une famille où pratiquement en, en quoi en, en 30 ans de, de vie commune, il est carrément impossible qu'on passe une semaine chez moi à la maison et qu'il n'y ait pas de dispute, de cris entre mes parents. C'est, c'est, c'est limite impossible, en fait. Ma mère... Elle considérait tes bonnes notes comme oui, bon, euh, ça va de soi. Et à contrario, elle te reprochait tout ce que tu ne faisais pas. Donc, elle, elle n'était pas plutôt dans, dans, la, dans l'encouragement. Oui, ma fille, ce que tu as fait, c'est bien, je suis très fière de toi. Elle était plutôt dans le... Oui, tu as fait ça, mais et ça Et ça Et ça Oui, ce le de j'ai entendu ça toute ma vie, en fait. Donc, j'étais constamment dans le vouloir... Plaire, me mettre en quatre pour les gens parce que c'était le seul moyen pour avoir un peu de paix à la maison et j'avais transposé ça dehors dans, dans toutes mes relations et ça m'a nuit c'est m'a nuit dans, dans beaucoup de choses et, et j'aurais voulu qu'on m'apprenne que oh bof de risque tu sais oui tu, tu n'es pas obligé de tout réussir dans la, ça là tu peux tu peux échouer ça, ça. donc j'aurais vraiment aimé depuis toute petite, qu'on puisse m'apprendre ça, que l'échec, ça fait partie de la vie, que ça ne te définit pas, que, qu'on ne doit pas t'humilier à cause de ça.
1: Salut, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tu passes une bonne journée ou que tu passes une bonne soirée selon là où tu te trouves actuellement. Tu es très bien dans l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir de Eden Betaglo, Alors je suis le créateur, l'animateur, le producteur, le réalisateur de ce podcast. Et je reçois aujourd'hui Alomé Yawa Tekla Thérèse, Doris. Alors, elle a beaucoup de prénoms, c'est vrai. Et elle a aussi beaucoup de casquettes, comme vous pouvez le remarquer. Euh, je vous en parlerai en détail, ou elle en parlera en détail justement tantôt. Mais elle est euh, auteur euh, de deux livres. Un livre qui s'appelle « Cette fille », euh, qui traite justement des la, de la réalités de, de quatre lycéennes. Et euh, un autre livre qui s'appelle « Deux sous de femmes ». Euh, qui traite des de réalités des femmes, de vie-femmes, si je ne trompe pas. Et qui, euh, bien évidemment, euh, ces livres en fait, parlent non seulement de ces réalités des femmes, des réalités des femmes, mais également de, de, des décisions qu'elles prennent au fur et à mesure. Donc j'espère que vous allez peut-être euh, les acheter, vous les procurer euh, facilement, trouvables en ligne. Donc euh, faites-vous plaisir. Elle est aussi dans une ONG, euh, elle est dans la défense des droits de l'homme. Elle travaille aussi dans le droit des enfants. Elle anime justement aussi une émission à la journée de Nana depuis quelques années déjà. Donc, elle est activiste sociale. Elle est également mère célibataire. Alors, nous allons un peu parlé. Alors, on a fait le tour de plusieurs sujets, honnêtement. On a parlé, justement, de, de, de l'importance des paroles valorisantes des parents. Euh, donc, euh, je vais revenir un peu sur ça dans la conclusion. L'importance, du langage de l'amour envers les enfants. Donc, dans ce que euh, Doris aurait aimé savoir, on retrouve un peu ces aspects. On a aussi parlé de, de l'échec et de la fatalité, de la représentation du mot. En question, donc échec et de son impact sur, euh, sur les enfants. Euh, on a aussi euh, essayé d'évoquer un peu euh, la difficulté des mères célibataires en se remettre en couple. C'est peut-être une question qui est assez importante également. Euh, comment aussi intégrer le conjoint séparé euh, à la vie de l'enfant euh, et surtout on a parlé du congé maternité du respect de ces congés par les employeurs de l'allocation des mères aussi sous la supervision ou sans la permission des parents donc c'est quand même des sujets intéressants et on a quand même décidé d'aborder un tout petit peu aussi le, le congé paternité alors je vais m'arrêter là et puis je vais entrer dans le studio rencontrer Doris puis je vous laisse découvrir au fur et à mesure tous les sujets qu'on a eu aborder. Je voudrais que vous restiez jusqu'à la fin parce que uh-huh, je vais revenir sur chacun de ces sujets et on va essayer de détailler un tout petit peu décortiquer. Vous aurez remarqué que cet épisode a quand même un petit peu un lien avec l'épisode précédent avec Abide, Nadej et On a parlé aussi des mères, mais pas des mères célibataires en revanche, mais on a parlé des mères de leur réalité, etc. Euh, j'espère vivement que cet épisode te fera plaisir vous fera plaisir si, si tu les écoutes ou si tu l'écoutes écoutes avec, euh, avec ta conjointe ou ton conjoint. Je te laisse écouter. On se dit à tantôt. C'est Edem. Bonjour, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, j'espère que mes auditeurs préférés et mes auditrices préférées vont bien. Euh, aujourd'hui, je suis de très bonne humeur parce que je reçois euh, une personne qui va nous partager des choses encore plus qu'intéressantes. Alors, euh, je vais laisser euh, mon invité se présenter, mais d'abord, euh, je me présente euh, Madame Doris, Nana. Teka. Alors Doris, comment tu vas
0: <rire> Je vais très bien, Demi, toi, comment tu ouais. vas
1: Je me porte à merveille, Dieu me porte très bien. Et je suis ravi de te, de te recevoir dans mon petit studio. Donc, on est à Lomé aujourd'hui. Et euh, je vais te laisser te présenter aux auditeurs et aux auditrices.
0: Ben, merci pour l'opportunité, déjà. Je, j'avoue que euh, je, je suis nulle en présentation parce que je ne sais jamais par vous commencer. Parfois, j'ai l'impression d'en dire trop. Déjà, mon nom à l'état civil, <rire> c'est Gengouya Yawa la thérèse doris donc euh, souvent j'ai l'impression que ça fait long euh, ah ouais, ça fait plusieurs euh, prénoms
1: en
0: effet <rire> voilà euh, en classe je me rappelle qu'on me charriait toujours à cause de ça quand on finissait d'appeler le nom tout le monde faisait donc voilà euh, généralement on m'appelle doris ou bien de, mon nom d'auteur Nana nanathecla donc, euh, sur Internet, beaucoup me connaissent plus sous le pseudo de Nana Tecla. Donc, je suis juriste et communicante. Je travaille dans une ONG de défense des droits de l'homme. Je m'intéresse beaucoup à la question des, du droit des enfants et du genre, du droit de la femme, parce que ça me touche particulièrement. Euh, je fais un peu d'activisme social je veux dire ça comme ça parce que j'ai un événement qui s'appelle les journées de nana euh, qui a bientôt trois ans la troisième édition qui a beaucoup de ramifications mais c'est surtout un cadre de partage pour des plus jeunes pour s'amuser aussi apprendre beaucoup de choses mais voilà partager avec les enfants et euh, je suis auteur comme je l'ai dit aussi j'écris j'ai, j'ai déjà sorti deux livres il y a un roman qui est en cours de correction. Je n'ai pas encore décidé de comment je vais le sortir, mais il sortira quand même. Euh, je fais un peu de radio à mes heures perdues. J'ai une petite émission en ligne. C'est une radio à ligne qui s'appelle la radio à l'Oassion. Mais c'est vrai que je suis en pause depuis quelques mois parce que je suis overbookée, on va dire. C'est comme ça j'essaie de, de jongler entre les choses, mais je, je me dis que je ne suis pas obligée de tout faire à la fois. Donc, ça, c'est en pause pour le moment. Donc, je, je crois que j'ai tout dit. Hein. Ah oui, je, je suis mère célibataire aussi. Voilà, c'est tout.
1: D'accord. Bon, euh, merci d'avoir précisé euh, tout ce que tu avais à préciser. Et donc, la gare qui nous écoute, bon, elle est mère célibataire, donc voilà.
0: Ah, mais ce n'est pas, pas une invitation hein? non, non, non. <rire>
1: Je n'ai jamais dit ça non plus. <rire> non, c'est correct. Il n'y a pas de souci, je te chicane. Et donc, euh, ça fait plaisir en fait de te recevoir dans l'émission, surtout vu le, euh, la profession que tu as. Euh, c'est, assez, c'est assez intéressant. Et du coup, moi, j'ai envie de savoir euh, concrètement, euh, tu as étudié du droit et ensuite de la communication pour aller vers l'art où tu as étudié ouais. que de la communication et puis euh, tu t'es formé sur l'État. Bref, euh, j'aimerais en savoir plus en fait sur ton background académique.
0: Ben, ça a commencé par le droit, comme, comme je, je le précise souvent. Je suis juriste d'abord euh, parce que ma première passion, mon premier amour, c'était, c'était le droit. Je voulais devenir avocate. Euh, j'ai tout dirigé en ce sens-là. J'ai fait des études... Euh, littérature, après faculté de droit direct. Mais voilà, le, le système LMD, tel qu'il était mis en application quand moi je suis arrivée à la faculté de droit de l'OMÉ. Ce n'a pas été du tout facile. Et il est bien vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça va faire l'objet d'un autre débat que tu vas faire après le système éducatif tel qu'il est appliqué dans ce pays. Je, je fais partie des personnes qui le critiquent énormément. Parce que ça ne nous permet pas de, de nous en sortir dans, dans le modèle que demandent aujourd'hui les études et la vie professionnelle. Donc, oui, j'ai galéré au, au campus. J'ai galéré au campus. Il m'a fallu sept ans pour avoir ma licence. Je sais pas... J'ai un bon de le dire, mais, mais c'est la vérité. Venant du moins... Hein, j'étais une personne qui n'était pas paresseuse. Moi, j'ai toujours fait partie des trois premiers de classe depuis le primaire jusqu'à mon bac. Je n'ai pas échoué une seule fois. Et le système, dès qu'il est appliqué à l'université, même avec beaucoup d'endurance et de persévérance, disons que ceux qui ont fait la fac de droit vous diront que c'est un peu particulier. Mais étant une personne assez euh, persévérante et surtout qui n'aiment pas l'échec mais vraiment je, j'ai ça en horreur je, j'ai persévéré parce que je me suis dit non c'est, c'est ce que je voulais faire mais c'est vrai qu'en temps j'étais genre je ne voyais pas le bout du tunnel en fait, au bout de cinq ans à la fac c'est vrai que j'étais encore jeune quand je parle de cinq ans, moi j'avais 21 ans je, je faisais la troisième année de droit mon troisième année système LmT bien sûr, encore et j'avais l'impression que tous mes, tous mes calculs étaient tombés à l'eau. Parce que moi, après cinq ans, je m'imaginais en master, en fait. Donc, ne pas avoir la licence du tout, c'était catastrophique. Et j'avais la pression des parents à la maison. Parce que de base, ma mère ne voulait pas que je fasse le droit. Je lui avais dit, soit je fais le droit, soit je fais le journalisme. Parce que j'aimais bien ça. Je faisais des petites émissions radio aussi à l'époque sur Radio Les des Femmes, qui n'est plus en activité actuellement. Et au bout de cinq ans, je n'avais pas la licence. Et ma mère m'appelait m'a un jour, parce que j'avais encore eu des notes qui n'étaient pas vraiment ça, je pleurais. Elle venait me voir carrément, elle m'a dit, ah, bah, je te l'avais dit, hein. donc, de, de trouver autre chose, elle voulait que je fasse l'anglais ou bien, en tout cas, quelque chose qui aurait permis que je puisse avoir mon diplôme et que je puisse commencer par euh, me chercher un peu dans la vie active. Mais je, je, moi, je ne voyais pas de ce œil-là. Je, je voulais continuer en droit, mais je voyais un peu ce qu'elle voulait dire parce que quand on prend tout, tout le cursus et les exigences de la vie professionnelle, quand tu finis, tu as compté au moins un ou deux ans en stage et autres parcours ambigu que nous avons dans, dans le pays avant de trouver un bleu stable et de, de commencer vraiment, En tout temps je suis une femme et vous allez avoir la pression sociale qui va rentrer oui tu te fais vieille, il faut que tu te maries oh, j'avais pas forcément envie de, de me retrouver à la charge de quelqu'un, j'ai toujours été élevée dans, dans son esprit d'indépendance de me prendre en charge donc il y avait tout ce calcul là et je me suis dit non, ça, ça peut pas continuer comme ça donc, heureusement, cette année-là, il y avait le concours Ecoas Togo. Euh, je pense que j'étais... Je, je me suis décidée à participer parce que je venais de sortir d'une rupture. Et je suis le genre de personne qui fait beaucoup dans la compensation aussi. Donc, je, pour moi, quand ça ne va pas quelque part, ça doit aller autre part. Donc, je n'ai jamais eu ce problème-là de... Oui, j'ai des peines de cœur, donc euh, je ne travaille pas bien à l'école, non. Moi, c'est plutôt au contraire ça ne va pas en amour, ça doit aller dans les études ou dans la vie professionnelle. Donc, je, je reversais toute ma peine dans la persévérance des études. Donc, je venais de me faire larguer par mon petit ami de l'époque d'une, d'une manière vraiment <rire> bizarre. Et puis, il y avait ce message-là que j'avais reçu par rapport à ce concours, parce que faisait, ça faisait deux ans qu'il me demandait de participer. On me démarchait un peu, j'allais dire. Et je me suis dit « bon, pourquoi pas je vais le faire ?» Juste comme ça, hein, pendant les vacances. Donc, j'ai participé, j'ai gagné, j'ai eu la couronne, c'était en 2014. Et parmi les, les lots que j'ai eus, il y avait une bourse d'études à l'IAEC de deux ans. Donc, une bourse complète, je, je n'avais qu'à payer les freins d'inscription. De c'est là que je me suis dit « bah ouais, de toute façon, je côtoyais un peu la communication depuis un moment. Euh, » j'avais, euh, je travaillais un peu, je faisais un peu de, de l'infographie avec des amis au studio à Ruka. donc je touchais un peu tout ce qui concerne design, affiche et tout ça. Et je faisais un peu de radio à côté. Je maîtrisais pas vraiment, vraiment le domaine, mais oui, je l'événementiel et tout ça, je touchais un peu, donc je me suis dit, ok, bah, autant transformer euh, cette passion-là en quelque chose. De toute façon, j'aimais le, le domaine, donc. Voilà, j'ai, j'ai passé un test de niveau et je me suis inscrite en licence directement donc en cours du soir donc je faisais les cours de droit en journée et les cours de communication euh, en soirée ok
1: donc, d'accord l'année. donc voilà, si je comprends c'est bien en fait tu as pu cumuler tes études en droit avec justement euh, ta bourse en fait ta en communication tu as fait les deux ouais. à la fois,
0: en fait. voilà ouais.
1: Mais pourquoi tu n'as pas suivi les conseils de, de ta maman qui te disait de faire l'anglais? C'est-à-dire, pourquoi ça ne te tentait pas de le faire? Est-ce que c'est parce que, justement, il n'y avait pas de débouché Est-ce que c'est parce que ça ne t'intéressait pas? Ou c'est parce que tu voulais faire tout simplement tout ce que tu avais envie de faire et être un peu, en fait, dire à ta maman, bah, j'ai envie de faire ceci, il faut que tu le comprennes?
0: bah un peu de tout, hein. Un peu de tout. J'aimais beaucoup l'anglais. Ça, en fait, je... Je ne vais pas dire que je suis parfaitement bilingue, mais je suis assez bilingue. Je, je, je suis des formations, je fais des cours en anglais. Et je, à part le, le, le niveau que j'ai, c'est-à-dire ce qu'on a appris au collège et au lycée, je n'ai jamais fait d'autres formations dans une école d'anglais, non, mais je parle bien anglais. Mais pour moi, ce n'était pas assez. Pour, pour moi, il n'y avait pas débouché le, dans ce domaine-là. En tout cas, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais 11 ans, quand j'avais décidé que je voulais devenir avocate, et c'était ça, en fait. Donc, euh, je suis habituée à me battre avec ma mère pour avoir ce que je veux. De toute façon, j'avais mon père de mon côté. Donc, quand je lui ai dit, je veux faire le droit, elle a dit, ah oui, une avocate dans la famille. Bien, donc voilà. Tant qu'on payait ma scolarité, moi, je je me chargeais de faire le boulot. C'est tout.
1: D'accord, d'accord. En tout cas, euh, je pense que certaines personnes euh, qui peut-être nous écoutent hein, n'ont pas eu la chance de de pouvoir... euh, euh, s'imposer à leurs parents de cette façon. Il y en a qui ont été obligés de faire exactement ce que leurs parents disaient. Donc, euh, je suis ravi de voir que tu as pu euh, faire ce que tu voulais faire. Et je pense que tu as atteint ton objectif. Tu es dans la défense euh, des droits de l'homme. Mais du coup, euh, j'aurais, j'aurais une petite question rapide. Euh, vu que tu es mère célibataire, euh, Comment ça se passe pour l'éducation de ton enfant Est-ce qu'il y a un rôle de, du père de ton enfant dans l'éducation de, de l'enfant actuellement Comment ça se passe Est-ce que tu vis seule Est-ce que tu vis avec ton conjoint
0: Ah, c'est un sujet un peu délicat parce que, euh, disons, aujourd'hui, très vite, les gens rentrent dans le jugement. Du coup, je fais très attention à tout ce que je dis autour de ça. Je n'ai pas, j'ai pas peur de dire que je suis un célibataire. C'est la réalité de ma vie. Il n'y a aucune honte à ça. Le père de mon enfant, vu qu'il ne vit pas avec nous, de toute façon, on n'a jamais vécu ensemble. Euh, toute ma grossesse, j'étais chez mes parents. Après, on devait s'installer ensemble, mais ça ne s'est pas fait. Jusqu'à tous les problèmes qu'on a eu et qu'on a... Décider de partir chacun de son côté. Il vient voir son fils quand il peut. Mais... Et financièrement, il fait voilà, ce qu'il peut aussi. Et bon, moi, je, je suis avec lui tout le temps. Je pense que je fais aussi ce que je peux. Donc, oui, on va dire ça. Chacun contribue dans la proportion qu'il peut dans l'éducation d'enfant. Et moi, j'ai, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très présents. Et c'est peut-être même un problème, hein, parce que ma mère, c'est, c'est vraiment une, une, une... Comment on dit ça Une intrusion dans, dans l'éducation de mon fils. qu'elle fait, hein, parce que elle me rééduque, moi, elle l'éduque aussi en même temps. Donc, euh, voilà. C'est, c'est ça.
1: D'accord. Mais du coup, est-ce que euh, dans ton combat de tous les jours, tu, tu, tu combats également... les Préjugés qu'on peut avoir sur les mères célibataires en Afrique ou au Togo
0: Combat, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment une thématique à laquelle je m'attaque personnellement. Je sais qu'il y a beaucoup de, de, de jeunes femmes qui, qui le font. Qui, c'est important, hein, franchement, parce que le statut de, de mère célibataire est très compliqué. Nous savons tous à peu près la pesanteur sociale qu'il y a autour de ça. Mais, je ne sais pas, moi, personnellement, comme je l'ai dit, je, je suis habituée à me battre pour avoir ce que je veux. Et, sincèrement, euh, j'en suis à un niveau où euh, je, je, je ne vis plus par rapport au regard des autres. Hein, parce qu'il n'y a que moi pour moi, en fait, euh, actuellement. Donc, euh, tout ce que je, je, je pense que je fais, c'est que je vis ma vie comme je comme l'entends. Et si ça peut donner de comment dire, la force à quelqu'un d'autre de se débarrasser de ce cancan-là pour ne pas rester coincé dans une relation, tout simplement parce qu'on va dire, oui, tu as eu un enfant, tu n'es pas marié, que tu ne vaux rien. En tout cas, moi, moi je, je vis, j'essaie d'avancer, de faire mes projets. Si c'est un témoignage de plus, c'est bien, mais je ne m'attaque pas forcément à ce problème-là.
1: D'accord, c'est correct. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que c'est... l'échange vous fait du bien, l'échange vous fait plaisir également, et que vous arrivez à apprendre des choses. Ce sont des sujets qui, qui existent en Afrique, bien évidemment. Donc, euh, il me paraissait important de, de pouvoir l'aborder avec, euh, avec Doris. Alors, Doris, euh, je pense qu'on va aller vers euh, le bon sujet, <rire> donc euh, le sujet central de, de ce podcast. Euh, j'aimerais savoir ce que tu aurais aimé savoir. Et je pense que vu ce que tu viens de partager, les auditeurs et les auditrices aussi aimeraient bien savoir ce que tu aurais aimé savoir. Alors, on t'écoute. <rire>
0: oui, j'aurais aimé savoir beaucoup de choses. Mais je pense, je pense qu'actuellement, à, à ce stade de ma vie, je, j'aurais aimé savoir que je pouvais faire des erreurs que je pouvais échouer et que ce n'était pas si grave que ça en fait parce que j'ai, j'ai grandi dans une famille où les attentes envers moi spécialement la fille la benjamine de ma mère la cadette de mon père euh, était très grandes euh, j'avais, je, j'avais déjà fait euh, une intervention avec toi sur Instagram où on avait parlé des violences conjugales moi, j'ai vécu dans une famille où pratiquement en, en, quoi, en, en 30 ans de, de vie commune, il est carrément impossible qu'on passe une semaine chez moi à la maison et qu'il n'y ait pas de dispute, de cri entre mes parents. C'est, c'est, c'est limite impossible, en fait. C'est-à-dire, à moins que l'un d'entre eux n'ait voyagé si, si eux deux se retrouvent sur, sous le même toit, c'est, c'est littéralement nous avons vécu dans, dans une agression verbale, une violence verbale et dans les années antérieures, physiques, constantes en fait. Et moi, bizarrement, je suis la préférée de mon père. Donc je suis toujours celle qui fait tampon, celle qui doit être entre eux deux, entre le côté de ma mère et le côté de mon père. Donc les attentes par rapport à, à moi sont très grandes. Autant sur le plan scolaire, comme je l'ai dit, j'étais, j'étais une élève assez intelligente, donc on s'attendait à ce que j'ai de bonnes notes. Surtout du côté de ma mère, je vais beaucoup plus parler d'elle parce que mon père avait une profession qui faisait qui ne restait pas beaucoup à la maison. J'ai commencé à voir mon père régulièrement à la maison quand j'ai eu 15 ans et qu'il, qu'il a eu sa retraite. donc Avant, il passait un mois dehors et deux semaines à la maison, donc je faisais l'alternance avec ça en fait. Donc, j'ai beaucoup plus eu ma mère qui a eu beaucoup d'influence sur moi. Et elle n'est pas démonstrative, elle n'est pas émotive. Et moi, j'étais une enfant qui avait plutôt besoin de ce lien-là. Or, ce lien-là, je ne retrouvais qu'avec mon père qui se trouvait être plutôt assez compliqué, Et être un mari assez compliqué pour ma mère. Donc, il y a eu ça dans, dans lequel j'ai grandi. Donc, je n'avais pas pas le droit de, d'échouer, d'être la deuxième ou la troisième de la classe. J'avais des remontrances. Ma mère, elle considérait tes bonnes notes comme oui, bon, euh, ça va de soi. Et à contrario, elle te reprochait tout ce que tu ne faisais pas. Donc, elle, elle n'était pas plutôt dans, dans, la, dans l'encouragement, oui, ma fille, ce que tu as fait, c'est bien, je suis très fière de toi. Elle était plutôt dans le, oui, tu as fait ça, mais et ça, et ça. Et ça, oui, ce le J'ai entendu ça toute ma vie en fait. Donc, j'étais constamment dans le vouloir plaire, me mettre en quatre pour les gens, parce que c'était le seul moyen pour avoir un peu de paix à la maison. Et j'avais transposé ça dehors, dans, dans toutes mes relations. Et ça m'a nui. Ça m'a nui dans, dans beaucoup de choses. Même professionnellement parlant, je, je suis le genre, même si je suis un peu souffrante, tant que c'est ma responsabilité, je ne vais pas vous laisser tomber, je vais être là. Et après, je vais payer le prix après. Donc, je muse, en fait, pour les autres. Et, et j'aurais voulu qu'on m'apprenne que, oh, bof, Doris, tu sais, oui, tu, tu n'es pas obligé de tout réussir dans la vie. Ça, là, tu peux, tu peux échouer, ça, ça peut aller. Je le dis parce que euh, aussi, aujourd'hui, je, je me suis retrouvée mère célibataire dans la relation dans laquelle j'étais. Je pense qu'en fait, que j'aurais pu l'éviter en rompant avant même de tomber enceinte. C'est, c'est un peu drôle de le dire comme ça. Parce que en fait, le pourquoi j'ai finalement rompu, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ce pas quelque chose de nouveau que la personne avait fait. C'était des choses que la personne faisait depuis que j'acceptais et que j'étais dans, dans cette optique-là de, de réussir la relation. Donc, oui, j'étais là, je me fermais. Et puis, j'avais eu le modèle de, de ma mère qui est, dans, qui est quand même restée dans son foyer pendant des années, malgré tout, tout ce qu'elle subissait comme euh, violence et où on voyait qu'elle était littéralement malheureuse. Mais elle m'a appris qu'une voilà, femme persévérante, euh, une femme ne doit pas montrer ses faiblesses, une femme doit rester forte et tout ça. Donc, j'étais, j'étais dans ça. Et pour moi, rompre avec le père de mon fils, c'était une forme d'échec. C'était avouer que moi, Doris, j'avais fait le mauvais choix, que je, je n'étais pas à la hauteur parce que j'avais tout ramené à moi, en fait. Mais à un moment donné, je, je me suis rendue compte que non. Genre, oui, tu, tu peux échouer et juste avancer. Et reconnaître que tu as pris la, la mauvaise voie. Et puis, voilà, passer à autre chose. Donc, j'aurais vraiment aimé, depuis toute petite, qu'on puisse m'apprendre ça. Que l'échec, ça fait partie de la vie. Que ça ne te définit pas. Que, qu'on ne doit pas t'humilier à cause de ça. Donc, euh, voilà, je pense que principalement, c'est, c'est ça.
1: Je vois, je vois. Alors déjà, euh, je suis désolé pour tout ça, euh, bien évidemment, parce que c'est une expérience oh, c'est la qui, vie. Ça <rire> une expérience qui t'a marqué. Euh, et du coup, en fait, ça me pousse en fait, à me demander si euh, euh, la vie des parents ou des de parents en fait euh, a peut-être influencé ton choix professionnel ou le fait que tu as voulu faire du droit pour euh, défendre les hommes dans, dans les conflits, etc. En fait, je, me, je me pose la question, en fait, est-ce que ça n'a pas défini quelque chose finalement
0: Sincèrement, je, je ne saurais te dire oui ou non. Je sais juste qu'avant, je voulais faire du droit matrimonial, oui, je, je voulais devenir avocate pour, pour défendre les femmes, oui, par rapport à ce que j'ai vécu tout le temps chez moi à la maison. Mais, mais je, je l'ai dit, hein, les relations de couple sont compliquées, donc la faute ne vient pas euh, tout le temps ou à 100% d'une seule personne, mais oui, j'étais dans cette optique-là, et quand le droit pas, n'a pas marché, je, je me suis tournée vers la communication. Euh, avant ce, ce boulot-là que j'ai actuellement, tous les, tous les boulots que j'ai fait euh, tournaient autour du marketing et de la communication, donc, Sincèrement, le, le travail que je fais aujourd'hui, je dis toujours que c'est une chance, parce que c'est, c'est un travail qui me permet de faire la synthèse de, de tout ce que j'ai comme parcours et de, de toutes les formations que j'ai reçues. Je suis à un poste où j'utilise autant mes, mes compétences de juriste que de communicante, dans toutes les stratégies que je mets en œuvre, dans la mise en œuvre des projets, dans tout. Donc, euh, je ne me dirigeais pas forcément vers là. Mais je, je remercie le ciel d'avoir guidé mes pas vers, vers là. Yo, bye-bye. Désolée, tu vas devoir couper ça après.
1: <rire> ouais, il pas le choix, je pense. <rire> T'inquiète. Euh, alors, du coup, euh, je comprends très bien ce que, ce que tu dis. Et... Euh, ça me, ça me pousse en fait à aller vers un autre type de sujet, même si ça, ça aura un lien. Déjà merci pour, pour avoir partagé ce que tu aurais aimé savoir. Je trouve que c'est très édifiant de pouvoir dire les choses aussi clairement aussi simplement et aussi librement. Euh, aujourd'hui, ça, ça t'a appris un certain nombre de choses, bien évidemment. Et je pense que ça te permet aussi, bien évidemment, je suppose, de, 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 de pouvoir mettre des limites à, à un certain nombre de relations, Ah, euh, ça, oui. Hein. Il, y a, il y a des voilà. choses que
0: je suis sûre que je ne vais plus supporter. Non.
1: Exactement. Et donc, euh, tu vas choisir entre 1 et 5 et je vais te, bah, te proposer un sujet.
0: Ok. bah 2.
1: 2, d'accord. De... OK. Alors, Doris, dis-moi, hein, euh, dans la société togolaise, euh, parce que je, je pense que tu es en contact avec beaucoup de, beaucoup de cas pratiques, comme on l'appelle, en droit, <rire> euh, lors de certains exercices. Euh, j'aimerais savoir si euh, tu as un avis sur le congé maternité au Togo. Oui,
0: j'ai un avis sur le congé maternité au Togo.
1: <rire> Intéressant, on <rire> te um...
0: Je, j'ai commencé à m'intéresser à ça à la journée du 8 mars dernier où une amie a fait un poste là-dessus. Et je, j'ai trouvé ça tellement pertinent. Euh, je sais qu'il y a une législation sur le congé maternité. Je pense qu'il est de le congé maternité est de trois mois, si, si je ne me trompe pas. Oui, ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Donc, un mois est mis avant accouchement et un mois est mis après. Et par rapport à ça, en fait, moi, de de mon expérience, la boîte dans laquelle je travaillais, quand je suis tombée enceinte, je n'avais pas de de contrat écrit ni signé. Donc, je pouvais considérer que j'étais en CDI selon la loi. Mais là, n'est pas encore le problème. Euh, quand j'ai demandé mon congé maternité, mon boss m'a clairement dit qu'il ne pouvait pas me payer mon, mon congé maternité. Parce que c'était chez un particulier qu'il avait des difficultés financières et tout ça, et qu'il ne pouvait pas me payer, en fait, pour rester à la maison. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, j'en avais besoin. J'étais, j'étais en termes de grossesse, j'en avais besoin, donc je, je suis restée à la maison. Mais même en étant à la maison, il pouvait m'appeler pour un ou deux dossiers. dossiers, Je je travaillais, je lui envoyais. Et bon, mon congé maternité n'a jamais été payé. Et puis, de toute façon, tout ça après, quand 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 mon fils a eu un mois, j'ai trouvé un autre boulot. Donc, j'ai démissionné. Et j'ai recommencé. Mais franchement, c'est. Comment dire C'est une situation un peu difficile. Dans, la, euh, je veux dire, dans le monde professionnel tel que nous l'avons ici. Déjà trois mois, disons, l'avait la vérité, trois mois, c'est peu. Trois mois, c'est, c'est vraiment très peu. Quand, quand je prends la vie pratique d'une maman vers le, la fin de, de, de ta grossesse, parce que la première gestation, beaucoup disent que ça n'atteint pas un mois, euh, ça n'atteint pas neuf mois plus tôt. Donc, tu peux accoucher vers 8 mois et t'aimer, quelque chose comme ça. Au lieu de 40 semaines, déjà la 37e semaine, c'est bon. Tu peux accoucher. Donc, quand tu accouches, il faut du temps pour que tu, tu reprennes physiquement, que tu t'habitues au bébé. Et si je prends le, la, la législation telle qu'elle est tu as un mois été mis avant l'accouchement pour rester à la maison, en supposant que ta grossesse fasse neuf mois, qu'elle ne fasse pas plus de neuf mois comme la mienne, par exemple. <rire> tu accouches, les un mois, en fait, où tu passes encore avant de recommencer le boulot, tu es franchement à la bourre. Tu es à la bourre. Tu, tu, tu passes des nuits à dormir à peine trois heures par nuit. Tu as un bébé qui pleure tout le temps, que tu dois nourrir toutes les trois heures. Euh, tu as plein de choses à faire à la maison. Tu dois t'occuper de toi parce que, je suis désolée, mais quand, quand tu accouches, par exemple, aujourd'hui encore, on a la chance qu'il y a nos mamans ou nos tantes qui viennent rester avec vous pendant un temps pour vous aider à laver le bébé, pour vous apprendre au moins quelques gestes tout tout. Mais quand tu te retrouves seule avec ton mari à la maison, et que tu dois assumer tes rôles de, de femme au foyer selon la conception de la société africaine où c'est la femme qui doit faire le ménage, la cuisine et tout, malgré que tu ailles aussi au boulot, que tu aies un enfant à nourrir, tu as peu d'hommes qui acceptent de te seconder la nuit quand l'enfant pleure et que ce n'est pas forcément pour t'aider. Moi, littéralement, quand le père de mon fils venait rester à la maison, euh, il venait passer une nuit avec nous quand le bébé pleurait, bah, il ne se réveillait jamais. Hein? Jamais. Même quand j'ai commencé à travailler, il ne se réveillait jamais pour me demander Mais qu'est-ce qu'il a. Techniquement, pour lui, tu as les seins, donc tu t'en occupes. Il a besoin de seins. Tu lui donnes les seins. Donc, quand, vous, quand, quand vous, vous avez ça, un mois, c'est, c'est, c'est peu. En plus, un mois, ça veut dire que littéralement, dès la sortie de... de de l'enfant, vous avez encore un mois et demi à passer avec lui, il faut immédiatement l'introduire au buberon parce que vous avez certains enfants qui sont très capricieux. Si tu l'habitues au sein pendant un mois et que tu te dis « Ok, dans deux semaines, je vais recommencer le boulot, donc je, j'introduis le buberon », monsieur ou madame ne va pas accepter hein, parce que la texture du buberon n'est pas la même que celui de ton sein. Donc, il est conseillé déjà, dès que vous sortez, vous revenez à la maison tu commences par tirer un peu ton lait pour mettre dans le buberon et l'habituer à la texture du buberon. Donc, imagine, tu as tout ça à gérer et on te dit qu'après un mois et demi, tu dois reprendre le stress du, du, du bureau. C'est, c'est vraiment compliqué. C'est, c'est une période vraiment vraiment très compliquée. En Mais plus, coup, il y a oui. beaucoup de, d'employeurs qui ne respectent pas non plus ton congé. Tu es à la maison, tu as des sollicitations. Après, c'est pour dire que oui, bon, en fait, on va dire une grossesse, ce n'est pas une maladie, donc tu n'es pas malade. Donc, on peut te solliciter parce qu'il y a une urgence, parce que la boîte doit fonctionner. Oui, la, la boîte doit quand même fonctionner, mais il faut aussi respecter mes droits. Nous sommes quand même tous des êtres humains. Nous avons nos limites physiquement. Une personne ne peut pas être aussi épuisée et on va encore lui demander tout cet effort-là.
1: Donc, Mais que font, que, font, que font les syndicats par rapport à ça, au
0: Je suis mal placée pour te répondre parce que je, je ne suis pas syndicaliste.
1: <rire> D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Parce que je me, je me suis posé la question, je me suis dit si les enfants ne respectent oh, pas... font justement...
0: des réclamations. Mais je, je pense que la société africaine a un peu accepté le fait qu'en fait une vie de femme, c'est une vie de souffrance. Je vais dire ça comme ça. C'est une vie d'inégalité. Donc, on n'est pas trop apte non plus à, à réclamer, à faire du pushing, à, à créer notre album. Ce serait un peu comme si tu, Ah oui, tu, as, tu as la chance d'avoir un travail, mais, mais puis tu parles, en fait. Ou soit ouais. ce serait la réaction suivante, oh, bon si c'est ça, quitte ton travail et reste à la maison. Il y a même des maris qui demandent ça à leurs femmes dès qu'ils font que la femme a un enfant, ils exigent que tu quittes ton travail, que tu restes à la maison pour pouvoir t'occuper de l'enfant. Parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation si tu veux continuer à travailler tout en étant mère. Franchement, et vu la conception sociale que nous avons ici dans nos pays, où peu d'hommes sont enclins à s'occuper de leur propre enfant, ce que je trouve aberrant en plus, c'est quand même aussi ton enfant, euh, nous avons une certaine pression qui reste sur beaucoup de femmes. C'est vrai que ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Hein. Mais la majorité, oui, ne, ne conçoivent pas, en fait, le fait de, de s'occuper d'enfants comme faisant partie. De... À part la partie financière, ils ne considèrent pas toutes les autres charges comme faisant partie aussi de, de leur responsabilité ou de leur travail. La, la mère est là, en fait. Tu te débrouilles oui, comme tu
1: mais d'ailleurs, justement, je, je, je me posais une petite question rapide là maintenant. Euh, euh, est-ce qu'il y a des cotisations euh, à une forme de, de, je sais pas trop, d'assurance parentale ou de régime parental, de congés parentaux, etc., au Togo par rapport à la CNCS Je me pose Donc, la question a, en fait.
0: Il y a des allocations familiales qui sont okay. de 2000 francs par enfant. Bon, je, je me suis toujours demandé ce que j'allais faire avec 2000 francs. <rire> Maintenant, le, le côté le, que je trouve le plus drôle de l'histoire, c'est que les femmes n'ont pas le droit de prendre les allocations sans la permission de leur mari ou conjoint ou père de l'enfant.
1: C'est-à-dire euh, que si juste soit femme, je, même, même dans oui, le monde,
0: ça, ça n'a pas changé. Non. Okay. Ça n'a pas changé. Si, si tu es une maman qui veut déclarer ton enfant pour percevoir des allocations dans le dossier, il est demandé l'autorisation du père. Or, bon, techniquement, en soi, ça ne pose pas de problème quand vous jugez ensemble, quand vous êtes en de bons termes. Là où ça pose problème pour moi, c'est qu'on ne demande pas la même autorisation à la mère, par exemple. Quand j'ai demandé, on m'a dit que la raison, c'est que pour éviter que vous deux, vous ne perceviez des allocations pour le même enfant, ce que je trouve absurde parce que si votre système est automatisé, informatisé, dès que quelqu'un perçoit une allocation pour un enfant, vous entrez le nom de l'enfant, ça sort qu'il y a déjà une autre personne qui perçoit l'allocation. Donc ce, n'est pas, ce n'est pas une raison valable, ça c'est un. La deuxième chose, cela voudrait dire qu'implicitement, on trouve que c'est le père qui doit percevoir l'allocation pour l'enfant. Et donc, si une femme en fait la demande, elle doit avoir l'autorisation du père, que lui soit déclaré à la caisse ou pas. Donc, c'est, c'est, c'est absurde, wow. en fait. Oui, c'est absurde. Et ça pose beaucoup de problèmes dans les familles monoparentales, par exemple, le fameux terme... <rire>
1: Fameux enfin, terme, bien évidemment. Je, je, j'en profite pour, pour informer les auditeurs que tout ce dont nous parlons là maintenant, je vais en parler dans la conclusion. Je vais détailler un certain nombre de choses parce que peut-être que certaines personnes ne comprennent pas encore totalement euh, le sujet ou peut-être en ont entendu parler mais ne maîtrisent pas du tout les contours. Je vais revenir sur tous les sujets et aussi justement sur la famille monoparentale. Il n'y a pas de souci. Je te laisse continuer.
0: Voilà, donc je disais dans les familles monoparentales où les deux ne s'entendent plus, parce que peu de gens euh, sont mères ou pères célibataires et ont, et ont vraiment de bonnes relations avec leurs conjoints. Hein, parce que nous avons très vite fait de, de, de tout ramener à nous et de vouloir instaurer un climat de, je ne sais pas... Et... Il y a cette tendance là où les, les jeunes femmes ont l'habitude de prendre leur enfant pour faire du chantage sur, sur le monsieur et donc ça, ça crée quand même une situation de, de discorde et il y a beaucoup de pères qui sont des missionnaires, donc le, le, le gars disparaît pendant des mois, tu n'as pas de tes nouvelles, tu l'appelles, décroche pas, tu lui laisses des messages, il ne te répond pas parce qu'il n'a pas ton temps. Donc dans ces genres de situations-là, par exemple, quand c'est la mère qui a toute la charge mentale, psychologique et la plus grande partie de la charge financière de l'enfant, c'est frustrant quand tu veux prendre des allocations, même si elles sont insignifiantes pour ton enfant, qu'on te demande bah, l'autorisation de, de son père, quand on sait que ce père est absent, en fait.
1: Ouais, je ben après, je pense, je pense qu'il y a, qu'il y a une, grosse, une grosse inégalité, en fait, dans, dans tout ça, déjà à l'égard de la maman, bien évidemment, parce que trois mois, c'est, c'est, c'est insuffisant, c'est prévu 14 semaines, c'est ce qui est écrit, 14 semaines, c'est peu. Et pour euh, le père, c'est encore pire parce qu'en fait, aucun droit spécifique au congé de paternité oui, oui. N'est, n'est trouvé dans le cours du travail, par exemple. Mais c'est la convention collective interprofessionnelle qui prévoit deux jours de congé de paternité à la naissance d'un enfant. Donc, en fait, il n'y a aucune disposition dans la loi sur le congé parental et rémunéré. Oui. C'est ça que je trouve un peu... Hein. Oui, ça, fait, vois, c'est, ça c'est, fait un c'est peu réfléchir.
0: C'est exactement ça, en fait.
1: Je, je, je
0: crois que nos... Nous, le législateur est vraiment à l'idée de, de la société, de la société telle que nous, nous la vivons en fait, celle dans laquelle nous sommes, où on considère qu'en fait, dans cette histoire de naissance d'enfants-là, le père n'a pratiquement rien à faire. Donc, euh, on n'a rien prévu pour lui en fait. Oui. Maintenant, moi, je dirais bien avant même qu'on ne commence pas. Par, je, on devrait commencer par hein, la période pour les mamans déjà. Et quand, avant même de commencer à réclamer des, des congés paternité, il faudrait faire un travail d'éducation au fond pour que les, les messieurs commencent vraiment par s'impliquer à la maison. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des congés paternité si tu es à la maison que tu ne vois rien. Hein.
1: D'ailleurs, Donc, en fait, je voulais te poser une question claire, directe, précise et concise. Si tu avais trois recommandations à faire tout de suite en trois minutes chrono euh, concernant le congé maternité et paternité, ce sera quoi?
0: Bah, la première serait déjà qu'on rallonge le, le temps du congé, qu'on offre plus de sécurité face à la grossesse, aux femmes, parce qu'au-delà du, du congé maternité, tomber enceinte aujourd'hui en étant sous contrat professionnel est, est beaucoup risqué. Je, je pense avoir déjà fait... Euh, des sorties là-dessus, ce n'est pas spécifié clairement comme ça, mais des gens se sont fait renvoyer parce que justement ils ont eu soit des grossesses, des grossesses difficiles dans leur travaux, dans comment dire, dans leur boulot, ou qu'ils ont eu des accouchements difficiles nécessitant plus de temps que nécessaire et que l'employeur a estimé que voilà c'était préjudiciable à sa rentabilité au boulot. Donc, offrir plus de garanties juridiques aux femmes. On se, pour qu'on se sente un peu à l'aise devant, devant nos grossesses et notre maternité. Et oui, la troisième ce serait d'instaurer un congé maternité même si c'est un mois. Donc euh, voilà, trois recommandations.
1: Mmh, intéressant, ok. Bah, j'espère que ceux qui nous écoutent, euh, parmi ceux qui nous écoutent, il y a quand même certaines personnes qui ont des bras longs comme on dit chez nous, et j'espère que, qu'il y aura un gros travail qui sera fait. Malheureusement, dans le pays, il n'y a pas trop de de consultation publique euh, okay. sur ce genre de sujet, alors que ça devrait, ça devrait être le cas. Ça aurait pu être très utile pour, pour le code qui a, été, qui a été voté récemment. Mais bon, je suppose qu'il y aura encore des amendements et que ça va évoluer. Et je pense que tu as dit quelque chose de très important. En fait, le législateur est à l'image de la société, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les conceptions sont telles qu'elles sont, tout simplement. Et donc, bien évidemment, c'est assez compliqué, et peut-être que le gros, la grosse recommandation que tu as faite, c'est vraiment de, de sensibiliser, vraiment d'éduquer derrière euh, pour qu'on comprenne que voilà, les hommes aussi peuvent aider leurs femmes, et etc., et que le législateur prévoit un certain nombre de temps plus long, bien évidemment, pour ça. En tout cas, je vais revenir là-dessus dans la conclusion de ce podcast. On est pratiquement à la fin et j'ai envie de te demander, Doré si tu as des conseils à donner par rapport à tous les sujets qu'on a eu abordés dans ce podcast euh, ou des petites recommandations à donner euh, en deux, trois minutes et puis voilà. T'écoutes.
0: Euh, des conseils, franchement, j'ai, j'évite ce mot-là depuis un moment parce que les gens le prennent très mal quand on leur donne des conseils. Mais je vais dire tout simplement hein, par rapport à, à tous les sujets qu'on a pu aborder jusqu'à maintenant. La première chose, euh, ne jamais abandonner ses rêves. C'est, c'est très important parce que je me dis qu'au soir, du moins si je vis assez longtemps pour être vraiment au soir de ma vie, je pense que ce sont ces choses-là qui, qui, vont, qui vont me faire dire oui, je, j'ai quand même eu une belle vie. C'est parce que j'ai rêvé de ci, de ça, et que malgré les difficultés, ben j'ai atteint mes rêves. Parce qu'il faut, faut bien avoir conscience que la vie, c'est pas le lait, comme le dit une amie japonaise à moi. C'est pas le lait. <rire> c'est pas censé. Ouais, c'est pas censé être doux. C'est, c'est des difficultés. Parce que c'est, c'est tout le temps des, des idées contraires qui se heurtent, des destins contraires qui qui sont en compétition qui, qui entrent en collision donc vous aurez des combats tout le temps mais c'est se battre pour ses rêves en tout cas pour moi je, je trouve que c'est important parce que quand, quand tu vis les rêves de tes parents à quel moment tu te dis ok j'ai fait ça pour moi j'ai eu ça pour moi quand tu es seul la nuit dans ta chambre quand tu es couché sur ton lit tu es fière de quoi de, de quoi particulièrement donc ça c'est important la, la deuxième chose écoutez cette année, en tout cas depuis 2019 j'ai eu plein d'amis qui sont jeunes qui sont partis je ne sais pas s'ils sont fiers de la vie qu'ils ont eu je ne sais pas s'ils ont pu réaliser leur projet mais moi depuis je me dis la vie elle est trop courte pour qu'on se prenne la tête tout le temps sur euh, sur certaines choses sur ce que les gens vont penser de moi sur ce que les gens disent de moi Tant que tu es en accord avec tes principes, avec ta foi, tes convictions religieuses ou personnelles, c'est bon, avance. Tant que tu, 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 ne, tu ne blesses pas beaucoup de personnes en te réalisant toi, parce que ça aussi c'est important, c'est bon, fais ce que tu peux. En fait, c'est ça. Hein. Fais, fais ce que tu peux pour être heureux pour toi, parce que c'est important. N'attends pas ton bonheur de, des autres parce que je suis désolée mais eux aussi ils cherchent leur hein. à un moment donné il faudrait comprendre qu'eux aussi ils cherchent juste leur bonheur c'est pas forcément contre toi <rire> mais c'est qu'ils cherchent leur bonheur donc il faudrait que toi si tu penses à chercher le tien là où tu, tu peux le trouver donc c'est vrai que c'est pas c'est pas facile mais voilà après, quand tu es là, moi, quand je suis là devant avec mon fils et qu'on se, on a des moments de, de fou rire et de conneries, même si je l'ai grandi cinq minutes avant, je suis contente parce que cet enfant, je, je l'ai quand même désiré, je l'ai eu. Et avec ses hauts et ses bas, mais c'est, c'est quand même de, la plus grosse réalisation de, de ma vie à ce jour. Alors en fait,
1: fait. Si, si, si tu devais donner un conseil aux, aux mères célibataires qui, qui, qui nous écoutent et qui ont peut-être du mal à se, à se remettre en couple ou qui ont des difficultés, etc., ce serait quoi si tu pouvais donner rapidement deux conseils deux...
0: ah, Moi-même, j'ai des difficultés à me remettre en couple, donc je ne vois pas les <rire> conseils.
1: Oui, mais je bon, tu pourrais, pas tu pourrais des proposer des choses, peut-être que, que toi-même Ça tu envisages, on ne sait jamais.
0: Je vais <rire> je juste dire que, sincèrement, en tant que mère célibataire, c'est très facile de, de retomber dans le schéma dans lequel on est sorti. Sincèrement, c'est très facile de de retomber sur le même mec qu'on vient de larguer en se disant que ce n'est pas le bon étudiant. Parce que c'est une situation qui crée un vide affectif qu'on a envie de combler. Le pire, c'est qu'on a envie de le combler trop tôt parfois. Ou certaines ont envie de rendre leur ex jalouse pour dire, oui, euh, on a rompu, mais voilà, je me suis trouvé quelqu'un d'autre. Et il y a aussi, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui en profitent, en fait. Beaucoup se disent que oui, que on est en manque d'affection ou d'un homme. Et ils en profitent. Ils font du forcing, un peu comme si le fait d'être mère célibataire, c'est un peu comme si j'avais une affiche tatouée sur mon dos qui disait que oui, je cherche un homme dans ma vie. J'ai besoin d'un homme pour me protéger. Je, je, je pense que quand on sort de toute relation, qu'on finisse avec un enfant ou pas, il faut toujours prendre le temps de de se remettre en question, de, d'essayer de se reconstruire soi-même personnellement. Moi, c'est le travail que j'ai eu à faire sur moi parce que j'étais clairement dans, dans une relation de dépendance affective où j'avais mis trop d'attentes et d'espoirs sur l'autre qui, ont été, qui n'ont pas été comblés. Donc, il a fallu que je, je réapprenne à me connaître. Euh, qu'est-ce que je suis prête à accepter désormais ou pas? pour mon bonheur et celui de mon fils parce que ça aussi c'est important il faut penser au bonheur de l'enfant la difficulté avec la mère célibataire c'est que tu ne peux plus te mettre en couple pour te mettre en couple tu as maintenant une grosse responsabilité c'est à dire une personne que tu dois éduquer donc tu es obligé maintenant de faire plus attention aux personnes que tu laisses entrer dans ta vie et il doit y avoir une certaine validation entre voilà, le futur mec et ton enfant par exemple parce que ah, nous sommes un package, en fait. Si tu nous prends, tu prends avec tout. Donc, il faut faire attention aussi. Okay. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup se, dé, comment dire, se, se déstresser, laisser cette pression-là de, de côté, de retrouver encore un autre homme pour se mettre sous la coupole d'une autre personne. Si ça vient, c'est bien. Mais moi, je, se mettre la pression, bon, essayez essaye de vous reconstruire, renouer avec vos amis. On a besoin de de soutien, oui, c'est vrai. On a besoin de se déstresser. Mais ne, ne quittez pas une relation pour une autre directement comme ça. Ce n'est jamais bien, qu'on soit maman ou pas. C'est, c'est jamais une bonne chose. Donc, écoutez les filles, relaxez, respirez. Vous n'avez tué personne, vous n'êtes pas les premières, vous ne serez pas les dernières non plus. Euh, voilà, c'est tout. Moi, je...
1: D'accord. Bon, euh, vu, je pense que... Le... En fait, la coach Doris, dans la tête, là, nous a, a, a entretenus <rire> euh, sur le sujet. Mais franchement, euh, merci pour ces euh, pour mots, pour les conseils, euh, pour euh, ton partage d'expérience aussi. Euh, parce que je pense que ça va être très, très utile pour tous ceux qui nous écoutent pour toutes celles qui nous écoutent également. Et je pense que ça peut pousser aussi certains hommes à, à se remettre en question, bien évidemment, à à se dire « Ah oui, du non, coup, je devrais vrai. accompagner beaucoup plus ma femme, et tu, etc. » Après, je sais que ce n'est pas évident, comme tu, as même tu l'as si bien dit, c'est l'éducation reçue, la société dans laquelle on est, parfois on fait des choix parce qu'on se dit « Ah, je n'ai pas envie que euh, mes amis me voient comme un mec euh, voilà, qui, euh, qui, est, qui est dominé par sa femme, et tu, etc. » Parfois on fait tellement attention aux autres, qu'on oublie qu'en fait, il y a notre vie, il y a la vie de notre famille qui est plus importante que, <rire> que le regard des autres. Donc, franchement, merci, merci pour ce partage et euh, je pense que je vais donner rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent pour le prochain épisode euh, tantôt. Merci beaucoup à euh, Cher.
0: Merci à toi, Edem, de t'avoir pensé à ma petite personne. C'est, c'est un grand honneur, vu les grands noms qui sont passés dans dans ce podcast.
1: <rire> Il n'y a pas de souci. En bah, tout cas, j'ai, j'ai,
0: beaucoup, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas ce que j'ai pu dire de bien ou pas. Si ça peut aider quelqu'un, je... franchement, ce serait top, ce serait bien. On en a, on en a tous besoin. Des, ouais. des mots qui, qui mettent, bah, je veux dire ça, des mots sur nos mots, on va dire ça comme ça. Ouais. Et des mots qui nous réconfortent, c'est, c'est toujours une bonne chose. Bah, à quelqu'un qui m'écoute là, euh, force, force à toi. c'est, c'est pas facile. La vie n'est, n'est facile pour personne. Mais voilà, un pas après l'autre. Et puis, be kind to yourself, c'est, c'est important. Sois gentil. Parce que be- beaucoup de gens vont être méchants avec toi-même. Mais s'il te plaît, toi-même, ne sois pas méchant avec toi-même. C'est, c'est important.
1: D'accord, Et merci beaucoup. Euh... Doris et on se dit à tantôt.
0: Oui. Au revoir.
1: Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. J'espère que tu as aimé le partage que j'ai eu avec Doris Nana. Alors, euh, j'avoue qu'on a fait le tour de plusieurs sujets aujourd'hui. Avec Doris... euh, euh, alors, je vais y aller one by one. Euh, j'avais prévu quand même de vous faire une surprise, mais je pense que ça ne pourra pas se faire euh, pour cet épisode. Peut-être que ce sera pour les épisodes qui vont s'en venir. Euh, parce que je prévois de temps en temps recevoir aussi des experts, en fait, sur des questions précises après les épisodes. Euh, et comme ça, on pourra avoir une vue d'ensemble plus large, d'accord? Mais ce sera pour la prochaine fois. Alors, euh, je commence rapidement. La première chose, c'est euh, le, le, les langages d'amour des enfants. Euh, vous savez, euh, pour nos parents, je pense que c'est, c'est déjà fini, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous avons des parents qui, qui sont dans la cinquantaine aujourd'hui, qui sont dans la soixantaine, d'autres dans, euh, qui ont peut-être 100 ans pour certaines personnes. Ce que je veux dire, c'est que euh, je pense qu'on pourra, on aura du mal à leur, à leur faire comprendre l'importance des langages de l'amour, déjà envers nous, vous voyez mais je pense que nous on peut déjà rectifier le tir ce dont Doris a parlé dans le, dans le podcast euh, je trouve ça vraiment vraiment, vraiment très important euh, elle a relevé un aspect dont on ne parle pas beaucoup l'importance des langages de l'amour et surtout de deux langages en particulier, c'est à dire le contact physique et les paroles valorisantes à l'endroit des enfants euh, dire à ton enfant, euh, j'aime vraiment ce que tu as fait aujourd'hui. Je suis fier de toi. C'est des petites phrases. Peut-être pour toi ça veut rien dire en tant que parent, d'accord Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es parent, si tu le dis pas souvent, il va falloir que tu commences à le faire. Mais avant toute chose, moi j'ai juste envie de te poser une question. Est-ce qu'il t'est arrivé de t'asseoir et de te poser la question Est-ce que je connais la, les langages de l'amour de mes enfants ou de mon enfant Qu'est-ce que mon enfant aime en général Alors déjà, je je t'explique rapidement. Généralement, les bébés adorent le contact physique. Lorsque votre enfant est tout bébé, tout tout mignon, etc. Le contact physique a un impact vraiment important sur les enfants. Les paroles valorisantes encore plus. Je ne sais pas trop si vous l'avez remarqué, mais... Lorsque vous avez un bébé, un enfant qui a peut-être un an, deux ans, je ne sais pas trop... Lorsque vous lui dites certaines choses qui, qui sont valorisantes, ce bébé le retient, en fait, ou les retient. Peut-être que pour vous, ça ne voudra rien dire, mais c'est important. C'est tellement... C'est, c'est, c'est sacrément important. Je ne sais même pas comment le dire, mais c'est très, très important de dire des paroles valorisantes à vos enfants. Alors, ça fait deux langas de l'amour. Le troisième langage, c'est les moments de qualité. Accorder du temps à vos enfants, c'est, c'est, c'est un peu comme si vous leur vous leur faites le plus grand cadeau du monde en fait. Il s'agit en fait de, de, d'offrir de son temps à son enfant, de, de faire don de sa personne. Lorsqu'un enfant est petit en fait, il, il est dépendant et donc c'est normal de lui accorder beaucoup de temps. Mais plus il grandit, plus on se rend compte que c'est un défi de lui accorder du temps. Et puis on a des enfants euh, plus, en fait, on a des enfants, plus on se rend compte que c'est difficile aussi de leur accorder du temps. Surtout dans le contexte occidental, c'est encore plus compliqué. Mais il est important de dégager du temps à vos enfants. C'est primordial, en fait. Un enfant qui, qui, qui est dans l'attente, en fait, de ce langage de l'amour euh, peut être rongé par l'idée que ses parents ne l'aiment pas parce qu'ils ne sont pas capables de prendre rendez-vous avec leur enfant. Vous voyez Il y a aussi les cadeaux. Donc, euh, c'est encore un des langages de l'amour euh, le cadeau n'a rien à voir avec le prix, forcément. C'est le geste qui compte, en fait. Et ensuite, les services rendus. Euh, les petits services, comme les grands, bien évidemment, peuvent exprimer un engagement qui, 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 qui est très important. En fait, au début, on peut, euh, on peut se dire que nous faisons pour nos enfants ce qu'ils ne, qui ne peuvent pas faire eux-mêmes. D'accord? Puis, nous leur apprenons, en fait, comment se débrouiller. Donc, le service... C'est un peu comme si vous leur manifestez de l'amour, en fait. C'est un don. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un don. Et l'enfant le remarque. L'enfant arrive à comprendre que vous leur, vous leur faites cela par amour. D'accord Il y a un livre que vous devez lire. Alors, je vous ai plusieurs fois parlé des, des langages de l'amour de Gary Chapman. Ce que j'aurais aimé savoir, d'accord, avant de me marier. Mais là, il y a un autre livre <rire> qui, est, qui est également très important, qui concerne la langue de l'amour des enfants, qui est rédigé par Gary Chapman et Rose Campbell. Vous pouvez le trouver en ligne très facilement. Je vais essayer de l'avoir quand même en PDF, peut-être pour ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à me contacter inbox pour ceux qui en ont besoin. Je pourrais bien évidemment vous le partager par mail. Donc, vous laissez votre mail dans, euh, en suivant le lien dans la description du podcast et puis je pourrai vous l'envoyer sans aucun souci. Alors, euh, le second sujet, c'est l'échec et la fatalité. Euh, j'ai parlé tantôt des paroles valorisantes, mais je vais surtout parler des mots qu'on utilise lorsqu'on parle à nos enfants. Le mot échec a, 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 a disons, un poids très important lorsqu'on le dit à son enfant. Et on dit à son enfant, ou bien dire à son enfant, je savais que toi, tu ne réussirais jamais. C'est lourd de sens, en fait. La représentation du mot et son impact dans la vie d'un enfant ça peut le suivre pendant des années. Un peu comme Doris nous l'a partagé dans, le, dans, dans l'épisode, c'était tellement édifiant, ça m'a touché. Et je me dis, euh, il est important d'en parler. Il est important en tant que parent ou futur parents de faire attention à ça. Euh, une question qui m'est venue à l'esprit, un enfant doit-il régler le, le, les soucis des parents Non. Si vos parents ont, ont des problèmes conjugaux, c'est à eux de régler ces problèmes conjugaux. Mais je veux surtout prier les parents de tout faire pour éviter de se disputer devant les enfants. De crier dans la maison, etc. C'est traumatisant pour les enfants. Et on le voit très bien lorsque Doris en parle. Alors, est-ce qu'il est possible de se remettre en couple en tant que mère célibataire? Alors, moi je vais rapidement parler de quelque chose. Je, je, j'espère que je vais pouvoir vous aider. Euh, euh, avec ça Alors la première chose C'est que lorsque vous êtes une femme Et que vous rencontrez euh, Un homme qui vous plaît Qui vous tente et tout Prenez votre temps Il ne faut pas brûler les étapes Il ne faut pas tout d'un coup euh, Présenter cet homme à vos enfants et ou, 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 ou à votre enfant Prenez votre temps Ça c'est la première des choses Seconde chose, il faut clarifier les attentes Bien qu'en fait, au début d'une, d'une relation, on veut, on veut éviter de mettre la pression à l'autre, et il est important de, de, d'avoir une conversation avec votre, votre nouveau partenaire concernant ses attentes déjà, les vôtres, et son rôle dans la vie de vos enfants ou de votre enfant. Il est en fait important, de mon point de vue, de, de vérifier s'il comprend à accepte que vous avez un enfant, que vous chérissez, que vous devez vous en occuper également, Euh, et qui qui va former une équipe, en fait, avec lui. D'accord? Il est aussi important de clarifier assez tôt euh, euh, le rôle du beau-parent de votre partenaire. Donc, vous êtes une femme, vous rencontrez un homme, il est important d'en discuter. Et il est important de prendre le temps avec vos enfants. Il ne faut pas précipiter les enfants. Il faut... euh, il faut éviter de mettre ses enfants ou vos enfants ou votre enfant dans, dans une cage et, 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 lui, et lui donner plein d'éducation pour dire « Ah, lorsque tu vas rencontrer Théo, lorsque tu vas rencontrer Gabriel, fais ceci, fais ceci. » Non, non, non. Il faut préparer votre enfant. Il faut essayer d'organiser, par exemple, une activité tranquille, à trois. essayez de faire en sorte que votre enfant se familiarise avec l'homme que vous voulez lui présenter. Ce n'est pas évident pour un enfant. Et encore, ça dépend du sexe de l'enfant. Parce que si vous avez un enfant qui est un garçon, les garçons s'attachent beaucoup à leur maman. Donc, ce n'est pas évident d'accepter un autre homme dans la vie (rire) de la maman. Si vous avez une fille, ça peut être un peu différent, mais c'est assez relatif. D'accord Alors, il faut également éviter d'éveiller la jalousie en enfant. Parler tout le temps de votre partenaire devant votre enfant peut éveiller de la jalousie. Et ça peut pousser cet enfant à ne pas accepter votre partenaire. Il faut également, euh, comment dire ça, disons que je vais mentionner quelques questions, selon moi, qui me semblent importantes, d'accord? Alors, déjà, vous-même, en tant que femme, euh, quelles sont les questions que vous vous pouvez vous poser lorsque vous rencontrez un partenaire qui vous plaît, Déjà, euh, 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 demandez-vous, est-ce que ce gars euh, peut jouer le rôle de beau-père avec votre enfant? Est-ce que, est-ce, qu'il, est-ce, qu'il est, est-ce que vous êtes prêt à le laisser vraiment entrer dans l'éducation de votre enfant, de vos enfants Que vous ayez été avec ce gars ou pas, les, la question se pose quand même. Dans le cas de Doris, oui, elle n'est plus avec le père de son enfant. Mais cette question peut se poser, bien évidemment. Si elle rencontre une autre personne ou si c'est euh, l'homme ou le papa qui veut revenir dans la vie de cet enfant à, à temps plein. Vous, vous m'excusez le thème, mais on se comprend. Euh, La question aussi à se poser, c'est est-ce que cette personne aime mes enfants ou mon enfant Est-ce qu'elle sera un bon modèle pour mon enfant, mes enfants Est-ce que que cette personne a des valeurs éducatives qui sont semblables à ce que je, 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 je donne à mon enfant ou à mes enfants Est-ce que je me vois à long terme avec cette personne Est-ce que je je m'imagine partager le quotidien avec avec cette personne Euh, Quels sont les éléments, par exemple, qui peuvent risquer de créer des tensions dans notre couple Euh, Quelles sont nos forces Quelles sont euh, les ressources qui peuvent permettre à ce qu'on puisse surmonter les écueils Euh, Et ainsi de suite. L'idée, c'est de connaître l'histoire de votre partenaire, donc l'histoire familiale de votre partenaire. Quel est le lien entre votre partenaire et son père, déjà votre partenaire et sa mère déjà. Vous devez connaître le le, le contexte familial dans lequel il a été éduqué. Parce que c'est ça qui va déterminer ce qu'il va faire en tant que beau-père de votre enfant. Tu me comprends, non Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, d'accord Donc, comment intégrer le conjoint séparé dans la vie de l'enfant J'en ai un peu parlé tantôt et je pense que c'est très important de prendre en compte aussi ce que l'enfant dit. Écoutez votre enfant, prenez le temps de de vraiment l'écouter à fond. Alors, congé, maternité, etc., c'est compliqué. Alors, euh, je ne sais pas, mais euh, ce que moi je vais dire rapidement, ce sont des recommandations. Première chose, il est important que nos administrations en Afrique... euh, aille vers, en fait, l'automatisation du système de, de, euh, de sécurité sociale, d'accord? Lorsqu'une mère veut, veut retirer des, des, des allocations pour euh, l'enfant, qu'elle ne soit pas obligée d'avoir la permission de, du père avant de le faire, d'accord? C'est très important. Donc, euh, c- cet argument selon, selon lequel on, on a juste peur que les parents prennent chacun des allocations et tout, ça n'a pas de sens, il faut automatiser on a quand même des informaticiens qui sont très bons on peut avoir un intranet qui pourra automatiser automatiser tout ça il est important aussi d'élargir le congé maternité je ne le dirai jamais assez mais pour moi, 14 semaines pour un congé maternité c'est pas grand chose dans le nouveau code du travail togolais on voit voit que ça n'a pas été vraiment étalé malheureusement et j'aurais vraiment aimé qu'on ait quand même un minimum de 6 mois de congé maternité, c'est vraiment pour moi c'est vraiment le minimum pour permettre à la maman de vraiment se reposer, c'est très important. Il est important aussi que les employeurs respectent les congés maternité euh, des, des, des femmes, d'accord. Et je ne sais pas trop si euh, s'il si, 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 si y a des sanctions dans ce genre de cas ou pas, mais euh, l'absence de, D'assurance aussi, d'assurance maladie dans ce genre de cas aussi peut, peut, peut causer problème parce que finalement les femmes euh, qui, 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 qui voient leur congé maternité ne pas être respectées n'ont pas vraiment de moins de pression et c'est un peu dommage. Le congé paternité, ce serait bien quand même que ce soit étalé au moins d'un mois pour que le papa puisse épauler la maman. Alors je pense que moi je vais m'arrêter là, mais ce que moi je retiens vraiment de ce podcast, c'est qu'il est important de, euh, de, 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 de travailler sur les langages d'amour. Avec, euh, avec nos enfants, de les connaître et il est important aussi de ne pas juger les autres parce que là je parle de mères célibataires penser qu'une mère célibataire est forcément une personne qui est désabusée etc, ça n'a pas de bon sens, donc il est important de vraiment travailler sur ça et de changer les mentalités dans ce sens là et de mon point de vue il est également important que les politiques travaillent vraiment sur euh, les congés maternité. On parle souvent d'égalité, d'équité entre les hommes et les femmes mais je pense que ce sont des combats sur lesquels les féministes devraient se pencher. Euh, au lieu de se pencher sur des problématiques qui n'ont pas de sens. Alors, euh, moi, je pense que je, je, je pas des féministes africaines, bien évidemment. Alors, euh, certaines féministes africaines, je précise. <rire> Alors, euh, moi, je pense que je, je vais m'arrêter là. Je te remercie, toi qui m'as écouté. Euh, si tu as des questions par rapport à tout ce qui a été dit, n'hésite pas à laisser des commentaires. Si tu as déjà vécu ce genre de choses aussi, n'hésite pas à partager... Euh, tes opinions là-dessus. Et je te souhaite un bon après-midi, une bonne soirée. Et n'oublie pas quelque chose de très, de très important, de très fondamental. La vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. Alors fais-en quelque chose d'utile et d'agréable. Allez, prends soin toi. On se retrouve pour le prochain épisode. Et cette fois-ci, aha, on va aborder des sujets totalement différents avec un homme. Et je n'en dis pas plus. Allez, c'était Edem et c'était l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir. attends tantôt